0: Niña
1: es un camino, y en él habrá muchos sandwiches de chicken, pero solo hay uno de Mick
0: Crispy. So Así que, por favor, y hiciste el signo de turn si sabes de este gem de
1: un detour. Cuando alguien te ama, cuando alguien te admira, las profecías o lo que tú dices que le va a pasar o las creencias que le trasladas tienden a cumplirse. No vivimos a la altura de nuestras capacidades, vivimos a la altura de nuestras creencias. Muchas veces los, uh, la voluntad de transmitir un guión de repetición obedece a que la frustración que yo viví me la colmará a mi hijo. Entonces al hijo no se le ve como un sujeto, se le ve como un objeto. La elección del cambio es totalmente personal y tú por mucho que quieras a alguien no le vas a hacer cambiar.
2: Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente infinitos. Alex, muchas gracias por estar Buenos aquí, muchísimas bien. gracias. Para mí es una, una especie de sueño hecho realidad porque eh, mi papá me regaló uno de tus libros, uh -huh. el de la brújula interior, ah, y me acuerdo que hizo un cambio muy grande en qué mi vida. Buena. Entonces estoy súper contenta de poder <risa> estar aquí contigo.
1: Muchas gracias, Marta. Para mí ¿Cómo es un... estás? Muy bien, muy, muy, muy contento de poder estar contigo. Y emocionado también cuando me has dicho que tu papá te regaló la brújula interior, que fue mi primer libro, un libro al que le tengo mucho cariño. Y que un padre regale a su hija ese libro hace años y que todavía te acuerdes y lo lleves contigo, pues... Pues de verdad que me, que me conmueve.
2: Fíjate que ahorita que hablaste de esto, del tema de, de un padre que, 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 que ayuda a un hijo de esa manera o que hace eso a la hora de guiarnos, eh, hay mucha gente de nuestros seguidores de Infinitos sí. que, tienen, que son papás o que son claro. mamás y que están tratando de hacer su mejor esfuerzo para eh, educar a sus hijos de alguna manera. La escuela... Siempre nos enseña toda esta parte que tiene que ver con los libros, con la historia, con la química, la física y todo eso. ¿Qué es lo que sientes tú que falta en general, que la escuela no está dando, pero que todos los niños y niñas que están creciendo, incluso adolescentes, se pueden beneficiar mucho y que los padres puedan... Se debería
1: marcar? enseñar a los niños y a las niñas la conjugación del verbo amar. Para ellos mismos, en primer lugar. Ok. Um, que pudieran defender su dignidad, que puedan tener una buena autoestima, que sepan que amar es cuidar, que amar es la voluntad mm -hmm. de comprender, que amar es inspirar, para que se amen a sí mismos, a los demás y a la vida y a la Tierra. En definitiva, si le tenemos que poner una palabra más técnica, se deberían enseñar las destrezas de la inteligencia psicoafectiva. Para okay. que pudieran cultivar un alma humilde, consciente, agradecida y para que pudieran sembrar en sí mismos valores tan importantes que cuando se integran como hábitos son virtudes como el coraje, la responsabilidad, la humildad, el propósito, la confianza, la entrega, la cooperación. Es decir, las destrezas que se enseñan son cognitivas en la escuela. Okay. Pero a la hora de la verdad hay muchos adultos que cuando están en su vida ya y tienen una, una dificultad, un revés, ya sea que hay una crisis de amistad o de pareja o un cambio de alternativa vital y profesional, se encuentran muy perdidos. Por eso yo digo que muchas personas dejan lo esencial para después del funeral. Y el funeral no me refiero a la pérdida del ser amado, sino cuando se pierde algo de valor. Porque no ha habido una preparación en el, en el aprendizaje de vivir en cómo vivir bien,
0: uh -huh.
1: en qué tenemos que incorporar en nuestra existencia para hacerla más plácida, más plena, con sentido, para conectar con esa brújula interior que es nuestro corazón, ¿no? para escuchar a nuestra alma de verdad y no dejarnos llevar por, por voces extrañas, por, eh, por emociones que nos pueden confundir, como la venganza, la ambición... Uh -huh. Y para tener una, una vida en paz y generar una vida en paz desde una conciencia elevada a nuestro entorno. ¿no? Todo aquello uh -huh. que de alguna manera les permita vivir una vida más plena y con más sentido se debería enseñar a los niños.
2: ¿Cómo se hace esto si ahorita, por ejemplo, yo lo veo, la mayoría de los muchos niñitos y niñitas, y incluso desde los 9 años, 12 años, están viviendo su propia realidad a través de la pantalla. O sea, es decir, muchas de las llamadas que hacen son a través de FaceTime, mucho del tiempo que están pasando en el TikTok, grabándose a sí mismos, eh, platicando con, con, yo tomo terapia, entonces platicando con mi terapeuta me decía, va a haber una crisis muy grande de narcisismo, sí, sí, sí. Porque, porque estos niños están viviendo una realidad, eh, están fracturando su personalidad al verse a sí mismos en una pantalla y experimentar su vida a través de cómo se ve. Sí, sí, completamente. ¿Qué nos puedes decir de eso?
1: Mira, el, ve ¿Y el veneno, decía Paracelso, el veneno está en la dosis. Okay. Es decir, tenemos que aceptar que por un lado vivimos en una sociedad digitalizada y que mal que nos pese, gracias a esa digitalización, por ejemplo, la pandemia ha sido mucho más llevadera y está siendo más llevadera para muchas personas que han podido seguir trabajando conectadas, aunque eso tenga sus precios y sus dolores, ¿no? Y han podido ver a sus seres queridos. Nos guste o no, nuestros hijos viven en una, en una tecnología que para nosotros es tecnología, para, para ellos es una solución habitual. Entonces, sí. la cuestión está en que nosotros seamos capaces, desde el ejemplo, desde la presencia, desde el diálogo, demostrarles que hay otras, entre comillas, ventanas en la vida. La ventana de la presencia, la ventana del abrazo, la ventana del diálogo, la ventana del libro leído y compartido, la ventana de la película vista conjuntamente y reflexionada, la ventana del deporte compartido, del paseo, la, de la ventana de la solidaridad. Es decir, uh -huh. para okay. mí no es un problema que nuestros hijos hagan uso de la tecnología y hagan uso del TikTok. Como no sería un problema decir a mi hijo le gusta el chocolate. El problema es decir mi hijo se toma seis tabletas de chocolate al día. Ahí estaría, el, ah, claro. ahí estaría el problema. El veneno está en la dosis y la dosificación es lo que convierte una cuestión en problema o no. En la medida en que de todo tengamos una, un espacio adecuado, hasta eso incluso puede ser positivo porque las tecnologías nos permiten aprender, conectarnos y entrar en universos de conocimiento que antaño eran absolutamente inaccesibles e imposibles. Entonces, lo uh -huh. importante, dicen que la presencia de los padres, lo importante es, es, es la calidad del tiempo. No estoy de acuerdo, es la calidad y la cantidad del tiempo. Hay que estar presentes, okay. hay que generar esos espacios y hay que acompañar a nuestras hijas e hijos en el proceso de convertirse en personas. Porque nacemos mujeres y hombres, pero el trabajo de devenir humanos es una conquista.
2: Eso que estás diciendo es súper, súper clave porque al final, pues los papás y las mamás tienen una computadora nuevecita, digámoslo así, en un, en un niño o en una niña, sí. y sí es, es una responsabilidad muy grande que, es. que poner en esa mentecita, ¿no? Tú contabas en una, de tus, en una de tus entrevistas algo que me gustaría que si puedes compartir sí, con nosotros, eh, sí. la historia de un amigo de tu hijo que jugaba fútbol. Sí. Y que, y que po, nos puedes contar un poco esa historia.
1: Es, esa que... historia la ilustré Exacto. como un ejemplo de, de lo que es la mirada apreciativa, ¿verdad? Okay. De, cómo, de cómo... y de la profecía autocumplida, ¿no? De cómo las creencias que transmitimos a nuestros hijos se encarnan, se manifiestan. En este caso, era un muchacho que era muy buen jugador de fútbol, pero yo observaba que cada vez que estaba su papá presente el muchacho se caía en el partido y se dañaba fuertemente. Cuando el papá no estaba, no pasaba eso. Y un día me di cuenta, en la salida del segundo tiempo, que en broma ese papá le decía, venga, torpón, vuélvete a caer, jiji, jaja". Es decir, mm. le hacía como una broma. Y yo me dirigí, porque tenía confianza y aprecio a este niño y a su familia, y le dije quizás me meto donde no me llaman, pero te quería comentar... Digo, ¿cómo es que le has dicho venga, vuélvete a caer? Y me dijo, lo hago para provocarle, lo hago para, para que de alguna manera tenga esa tensión necesaria que le lleve a no caerse. Digo, pero, pero fíjate que, que quizás... Y digo, no te estoy culpabilizando, pero te voy a contar una teoría. ¿no? Quizás tu hijo... Digo, ¿por qué, ¿tú por qué crees que se cae? Le pregunté al papá. Me dice, porque es torpe. Yo soy torpe, mi papá era torpe, pero bueno, somos fuertes, pero somos torpes. Digo, mira, fíjate que yo creo que es una falsa creencia. Yo creo que tu hijo no es torpe. Yo creo que tu hijo no se cae porque sea torpe. Yo creo que tu hijo se cae porque te ama. Y, y obedece tu instrucción. Entonces, entonces Ay, no, no te pido que me creas, solo te pido que le digas, en lugar de, venga hijo, vuélvete a caer, jiji, jaja, te invito a que le digas, hijo, sal, disfruta, corre, marca muchos goles. Sé que tú puedes hacerlo. Si no lo haces, sí. está bien, pero no hace falta que te caigas. Puedes disfrutar y puedes ser sano. Y este hombre se quedó afectado. y dijo, es que a mí mi papá me motivaba así, me motivaba a golpes, entre comillas. Digo, bueno, era otra época, otro momento, pero ahora tenemos uh -huh. información, conocimiento, que nos muestra que la manera de, de empoderar, de dar alas, de motivar, de transmitir caricias, de reconocer a quien amamos, no hace falta que venga desde un desafío que implique un descuento, un insulto, una provocación. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Desde ese día, este hombre, que tuvimos uh, un buen rato hablando, y que me une con él una amistad, uh, dejó de hacer eso, y su hijo no volvió a caer.
2: ¡Ah, qué bonito!
1: Pero es que es lógico, esto se conoce como el efecto pigmalión o la profecía autocumplida. Cuando alguien te ama, cuando alguien te admira, las profecías o lo que tú dices que le va a pasar o las creencias que le trasladas tienden a cumplirse, para lo bueno y para lo malo. En medicina es el efecto placebo. Si tú confías mucho en, mm. en, tu, en el médico o la doctora que te atiende y te dice, tómate esto, se sabe que a veces ese, ese, ese medicamento no tiene principio activo, pero la persona refuerza su sistema inmunológico. Hay personas que, claro. si la enfermedad no es grave, si es un proceso relativamente fácil de sanar, simplemente la visita del, paciente, del médico o el abrazo del padre o de la madre refuerzan el sistema inmunológico del niño uh -huh. o del adulto. Entonces, nuestra mirada... Nuestra mirada, cuando digo mirada no me refiero solo al gesto visual, sino cómo expresamos el afecto a los demás, cómo lo reconocemos, sin duda mm. cambia a las personas.
2: Mm. Oh, claro, antaño
1: los cuentos decían eres, eres un sapo y se convertía en sapo el personaje. Esa era la sabiduría <risas> tradicional, decir eres un sapo y te conviertes en sapo es decir lo mismo, te vas a caer porque eres torpe y el muchacho se cae pero no se cae claro. porque sea torpe. En realidad, no vivimos a la altura de nuestras capacidades, vivimos a la altura de nuestras creencias. Y si el niño, ¿Qué? y si el niño cree que es torpe, porque papá se lo dice y papá es, entre comitas, Dios, uh -huh. ¿cómo no se va a caer? Uh -huh. Para complacer uh -huh. al padre? Uh
2: -huh. Sí, eso que acabas de decir es súper fuerte porque... Claro, en, cuando nosotros nacemos en nuestra casa, en nuestra familia, sí. consideramos a mamá y papá sí. como dioses, como las personas a las no que nos No tenemos llegamos. otro
1: referente, son todos, son el alfa Ajá. y el omega, son, el, son la voz que nos habla, son el hogar que nos acoge, la, la sábana que nos cubre, el alimento que nos nutre, el abrazo que puede llegar. Como no hay referente, eso es todo es toda la protección y toda la seguridad que podemos tener y por lo tanto, lo que vemos que hacen y lo que nos mm -hmm. dicen, nos programa. Totalmente. Y de ahí surgen los Totalmente. patrones adquiridos inconscientemente porque como no hay una referencia de comparación, no se evalúan. Solo cuando llegamos a la adultez y vemos que esos patrones que hemos adquirido en la infancia, quizás algunos eran muy buenos, pero otros no son operativos, no nos ayudan a vivir mejor, incluso nos hunden, es cuando los cuestionamos. Y es eso que deberíamos ir educando progresivamente en el proceso de que un ser humano se va haciendo persona. Hablar sobre creencias, hablar sobre sentido uh -huh. vital, hablar sobre la importancia del reconocimiento, de la mirada apreciativa... Hablar de, de, de tantas cosas equivocadas, ¿no? No confundir error con fracaso. No confundir dolor uh -huh. con sufrimiento. No, tantos uh -huh. conceptos que si se aclaran a tiempo pueden suponer un cambio en la calidad de vida y de realización de una persona extraordinario. Claro. Uh -huh.
2: ¿Cómo se le hace si, por ejemplo... Eh en la casa. Uh -huh. Digo, yo, yo lo he visto mucho, que luego hay papás que cada rato dicen, ya, no seas flojo, <risas> o deja de llorar, ¿no? Este, eh, entonces, a los niños, ¿no? Muy seguido luego, ya, este, pareces, pareces niña, deja de llorar, cosas así, o sea, ¿cómo, cómo, cómo podemos cambiar esas palabras? Bueno,
1: eh, si quieres, si para, quieres uh -huh. convencer a un niño, dice el refrán, comienza por sus abuelos, ¿no? Okay. Entonces, evidentemente, cuando, cuando un niño está mal, y se le lleva a terapia, el niño está mal porque el entorno le invita a que esté mal. Mm, Por lo okay. tanto, ¿cómo se cambia eso? Pues cambiando las creencias del, de los padres.
0: Okay, wow. Porque en
1: el fondo, cuando el padre ve al niño que llora y el padre le dice al niño no llores, es que en el fondo su propio niño el del padre, el niño interior del padre, el niño que el padre fue, pero que todavía pervive en él, aunque tenga 43 años o 52, o los que tenga, sí se inquieta, porque a lo mejor a él le borraron las lágrimas a cachetes.
2: Sí. Y por lo tanto
1: es un puro mecanismo de transferencia. Pero es así sí. como se perpetra el pecado original.
2: Lo pasamos. Lo pasamos,
1: igual que pasamos la, el biberón o los yogures o la tortilla. Hay un, hay sí. un proceso, este proceso, digamos, de traspasar los mandatos ¿Qué es un mandato? Un mandato es un no. No seas tú mismo, uh -huh. no lo hagas, no lo logres, uh -huh. no pertenezcas. Por ejemplo, este muchacho que se caía, su papá con la broma, venga, vuélvete a caer, ¿qué le estaba diciendo? No lo hagas, no lo logres, no, no disfrutes, no ganes o incluso no me superes. Oh. Y frente al mandato oh. existe el concepto del permiso. Puedes lograr, puedes ganar. Puedes crecer, puedes disfrutar, puedes superarme. ¿Qué liberador es cuando un jefe o un papá o una mamá le dicen a sus hijos mira yo no tuve la oportunidad de estudiar, pero tú puedes estudiar y tú puedes aprender uh -huh. y tú puedes prosperar y yo te libero del yugo que me condicionó mi existencia porque eso ya no lo tienes y deseo que seas feliz y deseo que crezcas. Y que disfrutes. Y que pongas todo ese amor y todo ese conocimiento al servicio de los demás. Para que esa felicidad se multiplique.
2: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan a negar en la primera oferta que les pongan enfrente. ATT le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos. Y a ti que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti
1: Ese permiso, uh -huh. ese simple permiso, yo te permito ser lo que yo no pude ser, pero no por el hecho de que yo no pude ser, voy a condenarte a que tú no seas. Claro. Entonces, claro,
2: porque después te llevas eso. Pero... Claro,
1: ah, no, ah, querida ah, Marta, entonces, eh, eh, perdona, eh, eh, eso se llama conciencia y amor. El amor y la conciencia en realidad son uno y son lo mismo. Porque quien ama quiere conocer y quien conoce tiende a amar.
2: Quien ama quiere conocer más. Y quien conoce, y quien claro. Conoce, si, yo, si, si yo
1: conozco a amar. una persona y me gusta y me enamoro, yo la quiero conocer más. Y puede resultar claro. que cuanto más la conozca, evidentemente, si hay afinidad en valores, en planteamiento vital, cuanto más la conozca, más la ame. En realidad, hay una espiral uh -huh. posible entre el conocimiento y el amor. ¿no? Quien, quien ama a los animales los quiere conocer. Y cuanto más, lo, más uh -huh. aprende, más puede eh, realizarse en su trabajo como veterinario, como etólogo o como sea, por poner un ejemplo. ¿no? Entonces, uh -huh. qué importante es la humildad que nos permite decir como padres yo voy a hacer tan bien como puede, como sepa. Pero lo que de verdad deseo es que tú puedas tener una vida incluso mejor, por supuesto mejor que la mía. ¿no? Porque uh -huh. a los hijos no solo les deberíamos enseñar, sino sobre todo deberíamos aprender de ellos.
2: ¿Qué pasa con los papás? Porque esto sucede, que quieren que sus hijos sean como ellos y de pronto les sale un niño artista.
1: Bueno, ¿no? eso... Se... O
2: un niño atleta. Claro, claro, <risas> claro.
1: Eso, muchas veces los... Uh... La voluntad de transmitir un guión de repetición obedece a que la frustración que yo viví me la colmará a mi hijo. Entonces al hijo no se le ve como un sujeto, se le ve como un objeto. Y eso lo ves en esos papás que gritan y humillan a sus hijos en el partido de tenis o de fútbol o de basquetbol, de baloncesto o de lo que sea, cuando no están a la altura de lo que ellos consideran, pero ellos están cómodamente sentados en la silla pegando el grito. Y ahí el problema El problema no está en el hijo, el problema está en la propia frustración no digerida del padre o de la madre. Uh -huh. Por lo tanto, hay niños que son mucho más maduros que sus padres. La madurez, la sabiduría, la conciencia, no se consigue por una cuestión de edad. Se consigue por una cuestión de sensibilidad y de reflexión. Y hay niños y niñas wow. que tienen, claro, como las personas más sabias que has conocido en tu vida a lo mejor son analfabetos,
2: uh -huh. sí. pero que
1: estaban conectados a la Tierra y que eran gente humilde y sencilla. Sí. Y a sí. lo mejor tú conoces a alguien muy inteligente que tiene sus diversos grados de ingeniería y hasta su doctorado, pero que tú no le preguntarías en caso de una duda vital que lo estás pasando mal con tu pareja o que quieres emprender un negocio y tienes dudas o que te planteas romper con una amistad que te das cuenta que te hace daño. Porque para que la sabiduría llegue tiene que haber reflexión, humilde, sincera, uh -huh. honesta. Uh
2: -huh. Pero
1: para que la reflexión sí. llegue tiene que haber quietud. No puede haber sabiduría si no hay quietud.
2: ¿Qué pasa, qué pasa cuando ¿Qué pasa, Alex, cuando... Esto que acabas de decir, cuando un hijo... Eh, sobre todo en la cultura y hablando específicamente en mi cultura que es mexicana, uh -huh. cuando tú le dices a un papá uh -huh. o una mamá, si por ejemplo estás teniendo una, una discusión uh -huh. y supongamos que has leído o visto en YouTube videos de inteligencia emocional uh -huh. y que tú sabes que en el momento en que tu mamá o tu papá se ponen, explotan y te empiezan a gritar y así, que en ese momento ya no están teniendo una conversación y tú... Tú sientes esta como, es ganas de decirle a tu papá o a tu mamá, mamá, noto que te estás poniendo, eh, este, pues que, que esto ya no es una conversación, es algo muy elevado, ¿por qué no nos damos un espacio? O sea, utilizando esto, esta inteligencia emocional. ¿Qué pasa? Porque a veces pasa en nuestra cultura que los papás se ofende porque tú les pudieses estar tratando de decir qué hacer o qué no hacer, y entonces te dicen no, yo soy tu padre o yo soy tu madre y a ti no te toca decirme Porque cosas".
1: ponen en marcha uh -huh. la programación que recibieron de sus papás a la vez, por la cual se considera que por el hecho de ser genitor no debe ser cuestionado. Entonces, mm -hmm. es claro, uh -huh. evidentemente, esa es una creencia, ¿no? Es como pensar que el hermano mayor tiene que ser el, 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 el más capaz, no necesariamente. Esto es una falsa creencia. Claro. O que tantas falsas creencias que nos acompañan. Entonces, bueno, el muchacho o la muchacha que a lo mejor tenga esa sensibilidad y esa capacidad y observe que en caliente intervenir no funciona, puede encontrar uh -huh. otras maneras de plantear el diálogo fuera de ese contexto. Y al límite, si uh -huh. cada vez que intenta dialogar con su madre o su padre, si este estalla en ira o en rabia porque no admite ningún tipo de reflexión, no le queda más remedio que aceptar que eso es así y que por lo tanto podrán uh -huh. contar su realización en otro lugar pero no con sus padres y eso es muy duro pero puede ser muy, libera wow. muy liberador porque hay personas que se pasan la vida esperando que el ser amado cambie cuando en realidad la elección del cambio es totalmente personal y tú por mucho que quieras a alguien no le vas a hacer cambiar wow. Tú le puedes inspirar, le puedes acompañar, sí, le puedes consolar, sí. le puedes ayudar. Sí. Pero tú no vas a cambiar nunca a nadie. La elección del cambio, claro. es decir, la transformación. Porque el cambio es algo que viene de fuera hacia ti. El cambio es que te dicen, querida Marta, estaría bien que cambiaras hasta el hábito. Querida Marta, estaría bien que hicieras esto. O Alex, deberías hacer esto. El cambio te lo dice tu pareja, tu médico, tus amigos o el entorno con una pandemia que te dice, tienes que adaptar tus hábitos, tienes que cambiar los modos de comunicarte, tienes que confinarte. El cambio es desagradable. Implica una provocación, una ruptura de hábitos uh
0: -huh. y, por lo
1: tanto, uh -huh. genera miedo, pereza, inercia, expectativa de pérdida, sensación de sobreesfuerzo Pero ¿cuán distinto es cuando una persona dice es que tengo que cambiar? Claro. Entonces se transforma. Porque lleva el cambio, uh -huh. no de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Es muy distinto cuando alguien le dice, usted tiene que dejar de fumar, invitación al cambio, que cuando esa misma persona decide ser no fumador, transformación.
0: Mm -hmm.
2: ¿Qué tanto es amar? ¿Qué tanto es aceptar? A la otra persona, ah, en el proceso y en el momento. Hasta necesario. cierto
1: límite, porque hay personas que han okay. muerto por amor en esa aceptación.
2: Ok. Por
1: supuesto. Ok. Es decir, hay que diferenciar el amor, si es un amor a los hijos o un amor de pareja. Ok. En un amor de pareja por, o una amistad. Entre adultos mm. tiene que haber un balance emocional, un equilibrio entre el dar y el recibir cuántas personas sacrifican su propia existencia, incluso su salud física y mental y emocional por un amor no correspondido por,
2: el, eh, claro, por eso digo
1: amar sí. es cuidar te dicen que te aman pero te cuidan es decir, hay un comportamiento en la acción de la persona que proclama su amor hacia ti que manifiesta que realmente te ama porque las cosas no se dicen, se hacen y al hacerlas se dicen solas
2: Uh -huh. O sea, fijarse más en las acciones. Por supuesto, de al
1: final el lenguaje de la claro. realidad es la acción, no la, no la declaración claro. verbal.
2: Claro, porque, claro, muchas personas nos dicen, y esto yo también lo he vivido, tuve una relación muy tormentosa, <risa> pero que me dio mucho aprendizaje. Y claro, y ahí está lo Sobre bueno: todo aprendizaje hiciste del
1: sufrimiento un mi aprendizaje misma, productivo, ¿no? eso es sabiduría.
2: Exacto, exacto. Primero me sentí como un fracaso, ¿no? porque según yo había fracasado en la relación. Uh -huh y después pude ver esto que no que lo que decías hace rato no no es un fracaso este es una lección es una, yo claro, lo vi claro. como
1: por eso yo siempre es digo que algunas veces ¿no? se gana y otras se puede aprender no se pierde se puede aprender claro. en la pérdida claro. en la desgracia muchas veces surge la gracia
2: uh -huh. como decía Rumi el o sea, poeta es
1: por esto, la herida por donde entra la luz y es por la herida sí, por donde sale tu luz
2: es por la herida por donde sale tu luz sí a mí me llevó ese proceso a un proceso de entender que yo estaba con esa persona, que es una persona que tiene tendencias enormemente narcisas, uh -huh. y que yo estaba ahí, o sea, mi proceso de terapia me llevó a entender que yo estaba ahí por ciertos patrones que yo había aprendido en
1: casa. Naturalmente, cielo.
2: Por heridas infantiles que yo no había sanado.
1: Naturalmente. Ok.
2: Entonces, a mí fue para mí como si me hubieran quitado un velo de los ojos. Literalmente. Porque, <ríe> literalmente. Porque me di cuenta que si, por ejemplo, eh, yo crecí, mis papás son muy amorosos este, y también nos educaron, fíjate, como un extremo opuesto a lo que estábamos Ajá. hablando ahorita. O sea, decían mucho, tú puedes, tú lo vas a lograr, Ajá. tú eres el mejor. ¿No? Nos dieron, nos empezaron a dar libros positivos Ajá. y estas cosas desde los nueve años de edad. Este, uh -huh. y era siempre como una especie de éramos los que sacábamos 10 siempre, si nos metíamos a competencias las medallas más importantes, o sea, como ese tipo de cosas entonces uh -huh. siempre era y cuando lográbamos las cosas en la escuela, mis papás nos decían perfecto, es tu obligación pero no había como mucho festival.
1: no había no, había, no okay. había reconocimiento
2: Re, exacto, reconocimiento o recompensa, sin embargo y eran muy jóvenes y no estoy diciendo, digo, mis papás son de verdad los quiero mucho y ahora que soy adulto comprendo tantas cosas. Pero en ese momento, pues mi mamá me tuvo a mí, que soy la primera a los 19 años. Entonces, no sabes todavía bien quién eres tú cuando ya estás educando a otra, a otra personita, ¿no? Entonces, dentro de esas cosas, cuando yo, por ejemplo, sacaba 8, era castigo y regaño horrendo. Muy difícil, entonces yo crecí... Bueno, porque, porque era, esta... era su
1: miedo a perder. Ellos en realidad, al ver en vosotros la no excelencia que ellos proyectaban, temían a su propio fracaso, como padres y uh -huh, como
2: personas. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Y además siempre se esforzaron para que lo que nosotros tuviéramos era una gran educación, tanto en eso, casa como, es como en la escuela. Es maravilloso. La verdad... Pero entonces yo que realmente normalmente crecí con una familia bastante sana, yo decía, pero ¿por qué tengo esto? No? Yo tenía una necesidad muy grande de esforzarme de más en mis relaciones, de darlo todo con tal de recibir un poquito de amor. Y entonces me vi a mí misma de pronto pues ya con la, la persona esta última que fue así de, wow, esta persona lo hizo para mí, con esa persona yo aprendí, fue así de, Claro, muchas de estas cosas tienen que ver con cómo yo crecí y lo que aprendí en mi casa. Pregunta. Es verdad, nuestros papás nos programan en muchas cosas. Ellos están haciendo lo mejor que porque pueden. Porque a la, porque la, a la vez ellos
1: recibieron su, ¿no? su condicionamiento también.
2: Exacto. ¿Cómo rompemos nosotros como adultos? ¿O cómo transformamos... Esas experiencias y nos reprogramamos. Bueno, el,
1: el proceso de alquimización solo es posible desde la crisis, crisálida, crisol, Cristo, crítica, criterio. Todo tiene, okay. todo tiene, todo comienza por CRI, ¿verdad? Una crisis es una crisálida. El hecho de que la conciencia se revela no, no desde el placer.
2: Ok. O sea, no buscando lo que nos hace sentir placer de inmediato.
1: No, 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 por supuesto. No. Uh -huh. La consciencia implica sentido uh -huh. de realidad. Ver claro. Uh
2: -huh.
1: ¿Qué ocurre? Uh -huh. La desilusión con tu pareja es la consecuencia inevitable de una ilusión.
2: Desilusión. Exactamente. Claro, claro.
1: Porque en realidad no la conociste, la fabricaste.
2: Uh -huh sobre todo al inicio, claro, digo, hablando claro, precisamente claro, de... la ajá.
1: fabricaste porque querías ver en ella ese reconocimiento que sentías que no acababa nunca de llegar. Entonces, es a partir de una crisis, de una revelación de la verdad y de una aceptación de lo que es, cuando, aunque nada cambie, fuera, si tú cambias, todo cambia. Claro. Por lo tanto... Claro. Nos guste o no, yo no estoy invitando a que suframos, porque el sufrimiento no es necesariamente productivo. Pero ya que tenemos que sufrir, aprendamos y transformemos. Porque una cosa es el sufrimiento estéril. Habría otras personas que con una relación de pareja, con alguien narciso, estarían muy mal. Incluso podrían llegar a la depresión, incluso al límite, al suicidio. Y ese sufrimiento... ¿Qué? Es un sufrimiento no solo estéril, sino tremendamente um, destructivo. Bien, uh -huh. la cuestión fundamental es, si algo siento que no va en mi vida, tengo que mirar a eso, mirarle a los ojos al dragón del miedo, acercarme uh -huh. a él y ver cuál es el don que se oculta en esa circunstancia que supone un desafío, una dificultad o una adversidad. Porque ahí está el tesoro. Uh -huh. Ahí está la metáfora del espantapájaros. ¿Dónde se clava el espantapájaros en un campo? ¿En el lugar donde está la mejor ¿También? fruta?
2: <risas> claro,
1: claro. Por lo tanto, el espantapájaros, paradójicamente, les diría a los pájaros, aquí está la mejor fruta. Uh -huh. Pero como ellos fabrican a un hombre, no se acercan. Lo mismo nos pasa a los humanos. Nuestra imaginación muchas veces nos hace temer aquello que más deseamos. Y por lo tanto, tú deseabas algo profundamente que te decepcionó. Sí. Pero ahí estaba el espantapájaros. Tú superaste tu duelo, tuviste el coraje de ver, de reconocer y de aprender que ya no querías un patrón de relación con este tipo, que tú te puedes nutrir a ti misma con tu reconocimiento. Y que cuando tú, desde la humildad, pero también desde el reconocimiento por todo lo que vales, todo lo que eres y todo lo que has hecho, puedes encontrar a alguien que te vea, que te vea. Y claro. puedes encontrar a alguien a quien tú veas, no a quien tú fabriques, a quien tú veas ah. de verdad, principio de realidad.
2: Claro. oh Eso que acabas de decir, que, que te vea. Porque algo que a mí me pasaba, y sé que a mucha gente que, que, que está ahorita escuchando esto eh, y viéndolo en infinitos, hay muchas personas que se encuentran en relaciones que se sienten muy tóxicas. O sea, que, que, que ¿no? O sea, desde detallitos, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo, ¿no? Este, se despertaba él en la mañana y yo hacía algo de desayunar. O sea, mira, te hice esto. Y y me decía, ¿quién dijo que eso se me antojaba hoy? no qué horrible, Y entonces qué, yo, de horrible, de verdad, y entonces yo lo que trataba era de justificar, bueno, está teniendo un mal día, bueno, está pasando estas cosas, pero así como ese tipo de cosas eran muchas, pa, pa, todo el tiempo, y yo, la verdad, también era mi responsabilidad, porque estaba en una relación de una persona que yo escogí, y no estaba queriendo ver la realidad. Ahí está
1: la cuestión. Y en la medida en que tú dejas de maquillarla y de disfrazarla y que eres capaz de ser honesta contigo misma, mira, al final, lo uh -huh. que eleva la conciencia es la integridad. Y lo uh -huh. que la hunde es la vanidad. <risa>
2: claro. La, la, que, ah, ah, la vanidad bueno,
1: porque, Claro, mi la, relación se veía muy la, bien. La vanidad ¿eh? ciega, la humildad <risa> sí. revela. Uh -huh, en la medida claro. que tú eres capaz de decir, ¿qué no estoy queriendo ver que me está generando tanto daño? Porque en realidad fue esa persona, pero podía haber sido cualquier otro con el cual tú inconscientemente claro. hubieras repetido el patrón. Claro. Hasta claro. que tú ves y te das cuenta que el otro está respondiendo a algo de ti que todavía no ha sido visto.
2: Sí, era yo que no había sido. Y dicho de otra parte,
1: manera, ¿no? cuando en la vida algo no nos va, a veces es interesante hacerse la pregunta si esta circunstancia la hubiera elegido yo conscientemente para aprender algo, ¿cuál sería la lección que me está dando?
0: Uh, claro. Si ahora
1: te digo, si, es, si esta relación
2: esta
1: la hubieras uh -huh. elegido tú conscientemente para vivir lo que viviste, uh
2: -huh.
1: ¿Por qué la hubieras elegido y para aprender qué?
2: La hubiera elegido, la verdad. Claro. Dos cosas. La, la verdad siempre. Aprendad, es, sí, por eso. Pero, o sea, haciendo, realmente siendo muy consciente en mi respuesta.
1: ¿no? Eso es.
2: Porque esa es y parte siento, de mi respuesta. Siendo muy honesta. Yo, siendo,
1: yo, siendo muy honesto Sí,
2: sí. Sí, porque no hay otra manera de crecer más Absoluta, que Integridad. Que integridad, exacto. Entonces, para mí fue uno, una lección enorme de amor propio fantástico, y límites sanos. Establecer límites sanos, amor propio. Porque Defender esta tu persona dignidad con que yo, y tu
1: propia vida, es, y tu propio valor, y tu propia estima, exact, claro.
2: Exactamente, esa es una. Y la otra tuvo que ver con, a ver, ¿y por qué yo no me estoy yo solita dando mi lugar? Ahí ¿Por qué está. yo permito...? Que me traten. Yo así. Yo valgo
1: sin que necesitar que otro me valide.
2: Exacto, exacto. Y eso me llevó eso a esta aventura maravillosa. Y eso se llama madurez. <risa> sí, o sea, yo no era madura antes. Bueno, es que, es, que, porque... es que,
1: cielo, todos hemos pasado por eso, Marta, todos hemos pasado. Yo claro, el primero, claro. todos, todos. Claro. Y nos tropezamos claro. de vez en cuando, incluso siendo adultos y habiendo vivido. Pero lo importante, lo importante es darnos cuenta que la vida es un espejo constante que nos va poniendo por delante situaciones, personas, experiencias que nos reflejen nuestra propia luz y nuestra propia sombra. Sí. Y que de ahí, en realidad, en realidad no hay otro. En realidad no hay otro. Somos uno. Uh -huh. Pero uh -huh. el otro es otra faceta de ti.
2: Te está reflejando una parte de ti que tú tienes que echarte un clavado a ver. Y ahí está, y,
1: está, y es? que te puede gustar o disgustar, pero está ahí.
2: Uh -huh. Alex, para las personas que apenas están empezando a salir con alguien, uh -huh. o que están solteras, o que, o que incluso pues, llevan algunos meses uh -huh. con alguien, ¿qué conversaciones debemos o, de, o podríamos ser más beneficiados al tener con estas personas para poder, o qué cosas tenemos sí. que aplicar para poder ver más claramente quién es esta persona desde el inicio? Es
1: genial, pregunta, qué bonita. Te voy a hacer uh -huh. dos familias de tips, ¿vale? La primera familia de tips es cómo tú puedes ver si alguien sabe conjugar el verbo amar. Y el, okay. verbo, uh, y el verbo amar okay. tiene tres grandes... Fuerzas. Alguien te ama si tiene la voluntad de comprenderte. No digo que te comprenda, pero que tenga la voluntad de comprenderte. Es decir, esta persona, vamos a, a tu caso y a tu relación de aprendizaje, ¿realmente te, que, te escuchaba? ¿Realmente te estaba atento cuando tú le hablabas? ¿Apreciaba tus, tus gestos? Tenía la voluntad de conocerte, de verte, de comprenderte. Porque si alguien ya de entrada, porque dice, no, el amor es todo corazón. No, 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 no. Hay mucho corazón, mm. pero tiene que haber mucha cabeza. Si tú ves que alguien no tiene la voluntad de comprenderte, es que no te ama. Mm. Si alguien mm. se está hablando solo de él o de ella, va, como decimos en España, a su pelota, a su bola, a su, a su aire, voluntad de comprender. Segundo, amar es cuidar. Lo que decíamos antes, que, esa, que observes que esa persona te cuida. En los pequeños gestos está la grandeza, que cuida los pequeños detalles, uh -huh. que te ve que estás con un poco de tos y entra a la farmacia y te compra un caramelo para suavizarte la garganta o te se saca la bufanda y te la pone a ti para que tu garganta tenga calor y dejes de sufrir pequeños detalles. O sabe que te gustan uh -huh. las flores y te regala flores. O te escucha que, que, que dices, ay me gustaría leer esta novela que he visto que en la radio la han anunciado y te la trae cuidar amar es cuidar sí. y luego amar es inspirar inspirar quiere decir hacer grande verdad ensanchar uh,
2: pues la persona
1: que claro. te ama ensanchará tu vida
2: claro sí porque en el caso en el que yo estaba
1: te, la, te, te, genera, te sea, genera lo contrario de inspirar que es angustia que viene de angosto sí. te hace la vida pequeña uh, quien te ama te hará la vida uh, grande y eso no quiere decir que te haga que se gaste dinero en regalos no 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 te hará la vida fácil, te hará la vida amable. Uh -huh. Tres, voluntad uh -huh. de comprender, cuidar e inspirar. ¿Inspirar para que puedas crecer como persona y tu vida tenga más sentido? Uh -huh. Vamos a otra familia de tips. ¿Cómo podemos saber si hay posibilidades con una pareja? Primera, ¿tenemos valores compartidos? Es decir, uh -huh. si uno cree en Dios y el otro es ateo, habrá discusión. Si uno está a favor de las vacunas y el otro es antivacunas, habrá discusión. Si uno es muy de derechas y el otro es mucho de izquierdas, habrá discusión. Tiene que haber afinidad en valores. Porque si no, a la larga, van a haber ruidos en la convivencia. Primero, valores compartidos. Segundo, confort relacional. Es decir, por ejemplo, esa persona es muy fumadora y sabe a que a ti el tabaco te molesta, pero le da igual y fuma. ¿Por la mañana nada más levantarse? ¿Esa persona le gusta la música alta y a ti te gusta la música baja? ¿Esa persona conduce alocadamente y tú te estresas cuando ves que alguien mm, cruza de carril sin poner intermitente, se pasa los stops, etcétera? Confort relacional, es decir, hay confort en la relación, en la cotidianidad. Mm.
0: Mm.
2: Y
1: no soslayemos, ni disminuzcamos, ni quitemos aparte la sensación física que nos da estar con ese alguien, ¿hay tensión en el estómago? Tengo angustia, porque muchas veces la persona se empieza a sentir mal, pero no lo quiere ver. Sí. Con forma relacional. Sí. Tercera. ¿Se habla un mismo lenguaje afectivo y sexual? Es decir... A lo mejor una persona es muy cariñosa, que le gusta que le apachachen, que le abracen, que le besen. Y la otra dice, uh -huh. a mí no me toques, uh -huh. es que ah, eh, las, las caricias me, me irritan, me hacen cosquillas. Muy, es, es muy complicado uh -huh. una relación así, es imposible, porque a la larga, la persona que necesita expresar el afecto físicamente, se va a resecar y se va a amargar.
2: claro, claro. claro.
1: Otra variable, ¿hay un proyecto de vida compartido? Es decir, ¿miramos hacia una uh -huh. misma dirección en el futuro? Claro. O una de las personas, por ejemplo, quiere gastar mucho dinero en el día a día y en caprichos y la otra es más o menos sobria porque quiere vivir de otra manera y destinar sus recursos. Proyecto de vida compartido. Y quinta, sensación de plenitud. Es decir, okay. es decir, cuando yo estoy con esta persona, resulta que siento que no necesito muchas cosas más en mi vida.
2: Wow. Es decir, ¿O se sientes una paz, paz y alegría. Uh -huh. Uh
1: -huh. un buen amor uh -huh. es serenidad y alegría uh
2: -huh.
1: un mal amor es inquietud y excitación y la gente confunde, uh -huh. y la gente confunde excitación con sí. felicidad o alegría y no es lo mismo la excitación es, es, es adrenalina la alegría uh -huh. son endorfinas no tiene nada que ver
2: esto que acabas de decir creo que Mucha gente, yo, y lo descubrí en terapia, ¿eh? Esto yo lo descubrí en terapia y yo no sabía. Cuando yo conocía a alguien, uh -huh. sentía que me gustaba, ¿no? Sentía una especie como de adrenalina, una especie que le llamamos química, química sí. una especie de tensión, y yo me acuerdo <coughs> que creciendo, mi mamá me decía, ten mucho cuidado cuando sientas eso tan fuerte, porque, porque eso te va a llevar a un sufrimiento. Tienes que, cuando sientes no esa
1: excitación eso. tienes uh -huh. que observar si lo que sientes es ansiedad
2: uh -huh. o alegría. Uh -huh. Claro, y para eso tenemos que conocernos a nosotros, Simplemente nosotros mismos.
1: Simplemente observarnos, porque, efectivamente, uh -huh. ir, ir conociendo uh -huh. las señales de nuestro cuerpo. Y sobre uh -huh. todo no engañarnos porque... Y en eso habrá muchos sandwiches de chicken, pero solo hay un
0: McCrispy. So Así que, por favor, y se ponga el signo de turn si sabes de este gemito juicioso
1: de un detour. El gran problema del por qué fracasan las relaciones es tan simple como que elegimos mal.
2: <risas> sí, alguien decía hace poco: este, estaba en una conversación con una persona maravillosa y decía. El 80% del éxito de una relación es la persona a la que escoges. Oh, claro,
1: es que elegimos mal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no, la, no nos damos tiempo a conocerla, la fabricamos. Uh -huh. La creamos. Y
2: después Sí. Y
1: luego ¿Y cuando se te Claro. Cuando uh -huh. se te cae, el problema es que se los te los ha velos. caído o que tú la pusiste en un pedestal. El problema es que te pisó claro. o es que tú te pusiste de felpudo.
2: Claro. Sí, te pusiste tú de, de felpudo tapete, de tapete. De
1: no, es que sí. me pisó. Uh -huh. Cuidado, en uh -huh. parte sí. Pero cuidado, eh, que nada uh -huh. sucede sin un acuerdo entre los inconscientes.
2: Totalmente. Sí, todo es responsabilidad. Porque
1: los... si tú lo ves venir, páralo a tiempo. Uh
2: -huh. Uh -huh. Uh -huh. oh. pero, pero muchas veces lo que sucede es que estás tan emocionado porque inicia esta relación. Estás
1: emocionado con la película que te haces en tu mente. Uh -huh y al hacértela wow. te pones las gafas que te ciegan
2: wow. o sea Alex al inicio de una relación que tenemos que tener entonces más bien un microscopio en vez de las simplemente
1: gafas? Darse, <risas> darse el tiempo y el permiso simplemente darse el tiempo y el permiso de conocer nada más
2: claro, claro. de
1: conocer y a la que veas que hay pequeños indicadores de que esa persona te mira al móvil de que esa persona tú le, le agasajas con algo y te, y te responde con una humillación. Por ejemplo, tú le vas a servir un desayuno rico, preparado con amor. Dice, ¿Y aquí quien te ha dicho que esto me apetece. Uh -huh. ¡Huye! ¡Huye! Uh -huh. Porque si con uh -huh. un desayuno te hace eso, no te digo lo que te va a hacer con el resto de la vida. Claro, claro. Y, y date Uf. el tiempo de observarlo. Se produjo un día, se produjo dos, se produjo tres... Tres puntos ya son tendencia. En realidad, dos puntos ya marcan tendencia. Tres, ya tienes una correlación muy clara. Huye. Uh -huh. Porque cuanto más entres en un patrón de relación con una personalidad narcisista, psicopática, paranoide, eh, trastorno límite de personalidad o pasivo-agresiva, por decirlo, más complicados, entre otros, otro, con un sí. trastorno de dependencia, con un trastorno histriónico, con un trastorno explosivo-intermitente, ya podríamos poner una, una lista muy larga.
2: Sí.
1: cada vez será peor salir porque cada vez el pegamento se va a solidificar más. Uh
2: -huh. Uh -huh. Y
1: Perfecto. por lo tanto la depilación sí. se te va a llevar un trozo de carne. Así de sí. crudo.
2: Sí.
1: Sácate, el, sácate rápido eso porque por lo menos ahora se te llevará unos pelitos. Sí. Pero hay amores entre comillas que matan. Dicen que el, deseo, que el amor es ciego. No es verdad. El deseo es ciego. El amor es lúcido.
2: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Wow, <risas> Alex, qué gran aprendizaje. Porque, que, porque también hay gente que piensa, y voy a hablar por, por mucha, pues mucha gente que está que escuchando esto lo piensa: sí. ¿qué pasa si yo creo que mi pareja va a cambiar?
1: <risas> es normal. ¿No? Es que es, porque esto claro, ocurre. Es, es la ¿Sí? fantasía, no, pero va a cambiar si quiere cambiar. Y va a cambiar en la dirección uh -huh. que quiera cambiar. Porque a lo mejor tú dices, va a cambiar, pero ¿en qué dirección? Claro, va a, cam va a cambiar para ser como aguanta. yo quiero, no, si es que el otro no ha nacido para ser como tú quieres. El otro ha nacido siendo como es y si te ama de verdad y es afín a ti y hay correspondencia y hay un buen diálogo y hay un Pero el amor es mucho más que un sentimiento, es un trabajo. Uh -huh. Como la vida uh -huh. es un trabajo. Uh -huh. Es un trabajo. El amor se forja. Uh -huh.
2: ¡Wow! Claro. Igual, claro, pero igual que la que, cultura ah, bueno, se ya, forja. sentí esta química. Uh -huh. Sangre,
1: sudor uh -huh. y lágrimas. Su... Cuando tú ves esas uh -huh. parejas de viejitos que a mí me conmueven, que me quedo atontado, sí. hasta a veces les hago fotos de lejos, caminando los dos
2: encorvaditos,
1: en, <risa> en agarrados al brazo uno del otro, que es lo más bello que te puedes imaginar aparte de un bebé Sí. o de un cachorro sí. o de la naturaleza. Y dices, aquí detrás ha habido una guerra, ha habido hambrunas ha habido hijos con enfermedad, quizás hijos que murieron en el embarazo o en el parto, no sabemos. Hay un grosor en el alma, hay un grosor en el alma. Wow. La buena gente tiene el espíritu liviano, pero el alma gruesa.
2: El espíritu liviano, pero el alma gruesa. Claro. Y llegan a compartir toda su vida porque aman de la forma en la
1: Ahí que está el alma gruesa. Tu dolor es mi dolor. Mm -hmm. Tu alegría es mi alegría. Eso es amor.
2: Se acompaña, se acompaña.
1: Es que el verdadero amor es la conciencia de unidad en la dualidad.
2: Ok, porque también estamos creciendo en un mundo ahorita específicamente donde hablando de amor propio está, bueno no, eh, está también, eh, se está creando esta sensación de individualismo. claro. Y hay otras también eh, relaciones en donde dice: Bueno, yo soy yo y tú eres responsable de tus emociones y yo de las mías. Y si tú te enojaste por algo que yo dije, es tú, bronca, y ahora te toca a ti arreglarte. Eso es muy. ¿Cómo va a funcionar? Eso es muy, eso es,
1: eso es muy, muy primario y muy cómodo y muy infantil. Al final, uh, el amor es diálogo. Pareja viene de par, uh -huh. diálogo viene de dos. Uh -huh. El amor es diálogo también. Y si no lo ves claro, no sigas. Uh -huh. si, de uh -huh. si de entrada no lo ves claro, ya tienes cualquier malestar y el otro te dice, ah esa es tu bronca, eso es tu tal. Si el otro no es capaz de decir, he hecho consciente o inconscientemente algo que te ha hecho sentir así, dímelo por favor porque no quiero, no quiero que se repita. Y ahí se produce un diálogo y ahí se va viendo si hay posibilidad de acompañamiento, si hay posibilidad de crecimiento en común. Pero entre las dos partes, ¿no? Porque hay personas que para que se sostenga la relación están dispuestas a sacrificar su propia dignidad. Y el límite del amor, uh -huh. el límite del amor es la dignidad. Claro, a la, a la que supuesto. sientes que la dignidad te está siendo tocada, que te insultan, que que te maltratan, es que con dolor no puede haber felicidad. Es imposible. Y el amor no. es felicidad. Y puede, y, y, y puede haber sus momentos de dificultad y de, y de crisis personal, existencial. Bueno, ahí estamos. Pero si tú cuestionas a la otra persona y la otra persona te insulta o sale ofendida, es que probablemente no te pueda amar porque ni tan solo es capaz de amarse a sí mismo. Y entonces wow. ahí está la tragedia, que hay personas que son océanos y hay personas que son chupitos y que no pueden dar más que el tamaño del chupito que tienen.
2: Y en, en tus libros hablas de cómo sin valores no puede haber valores Totalmente. ¿Cómo podemos ser fieles a nuestros valores? Porque a veces estás tan enamorado
1: vi, ¿no? vi, que vive, ahí vas, vive, ¿no? Y
2: entonces rechazas Claro, valor. pues ya está.
1: Entonces te has traicionado y pagarás el precio porque los valores, al final, cuando los integras en ti, se devienen tus virtudes. Y la suma de esas virtudes es tu valor en la vida. El valor que aportarás al mundo. Si tú te traicionas a ti misma por complacer a otro que te está traicionando, la traición es doble.
0: Mm -hmm.
2: Claro. Porque es la de él más, más la la tuya, la tuya. Y la más grave es la tuya, por tolerarlo. Sí. Claro, claro. Sí, o sea, luego hay parejas, por ejemplo, en donde una de las personas le deja de hablar a la otra por tres días. ¿No tú voy a hablar? ¿No? O, o estos pequeños castigos... Sí. ¿Y dónde
0: está el
1: diálogo? No, ¿no? Y, claro, entonces hay, que, hay que ver si estás manejando a un niño de primaria o estás con un adulto de treinta y pico de años.
0: Uh -huh.
1: Porque uh -huh. eso que te lo haga un niño enfadado, hasta los niños no lo hacen.
2: Claro, claro. O sea, es un niño viviendo en el cuerpo de un En el cuerpo de un adulto,
1: adulto sí. sí, sí por supuesto. Um, hay una Hay una falta de humanidad, ¿no? observa si el otro es persona. Es así de simple. Uh
0: -huh. O si
1: el otro es personaje. ¿Qué es? Persona o personaje.
2: ¿Cuál es la diferencia? La
1: persona, de persona funciona el desde, desde el yo experiencia, el personaje desde un yo ideal. El, perso el uh -huh. personaje se crea una idea de sí y está movido por los hilos del ego, que son los hilos del miedo. La uh -huh. persona está movida por la experiencia y tiene la capacidad de cuestionarse el personaje no porque en el fondo el personaje tiene, no, claro. tiene miedo a morir porque sabe que es una ficción mientras que la persona no, no tiene más, claro. miedo exactamente no tiene miedo a cuestionarse porque sabe que cuando cuestiona aprende mm -hmm.
2: totalmente porque luego hay muchas personas que que, que, que no, no asumen su responsabilidad o no dicen perdón o no claro. dicen no o tienen excusas me puse así por esto me puse así porque me dolía la cabeza. Me puse así porque... Y entonces de repente Totalmente. te Obser
1: has Observemos detalles como mm. el pedir perdón, como la ternura, mm. como la empatía sincera, como sí. la curiosidad hacia el otro. Es decir, tú sabrás si alguien te ama, si su presencia y su atención están orientadas a construir un vínculo que te haga sentir bien a ti y a la otra persona. Uh -huh. Cuidado con la persona que te lo dé todo, porque a la larga te pasará la factura. Y cuidado con la persona uh -huh. que no te dé nada, porque a la larga te va a drenar.
0: Uh
2: -huh. Híjole, ahí yo tengo que decir que también tengo responsabilidad porque yo daba todo y después, en verdad, sí sentía que yo me la quería cobrar. Claro,
1: si eres honesta, ¿No? llegarás a esa conclusión. Sí. Sí. Y
2: sabes, entonces ahí está,
1: ahí está entonces, mm -hmm. cuando se confunde ese mal amor, que era un amor malentendido, mm -hmm. con la necesidad mm -hmm. de venganza. Entonces es que hubo amor.
2: Claro.
1: O era una apuesta a un tipo de interés muy alto uh
2: -huh. no, yo me la quería cobrar en el, en el sentido de decir oye, llevamos hablando dos horas y media de este problema que te, te pasó yo quiero hablar de esto aunque sea diez minutos pero si ya
1: tienes que pedir, Pero entonces claro, yo ya tenía ese claro, resentimiento si ya tienes ¿sabes? que pedir permiso para no. esto Marta déjalo, porque sí, es no, alguien
2: no. No. que uh -huh. está
1: con, con, conjugando el egotismo con el egoísmo con el egocentrismo, yo primero solo para mí claro. y yo, yo el mejor Claro, claro, y, claro. y ahí no puedes tener un encuentro. Ahí no puedes tener un encuentro. Uh
2: -huh.
1: Y es muy triste porque es verdad lo que decía tu terapeuta en relación al, al brote de narcisismo. Porque el narcisista no establece relaciones con sujetos. Establece relaciones con prótesis de su propio
0: ¿Con
2: ego,
1: claro. Tú eres mi espejo. <coughs> Tú eres mi objeto de placer. Tú eres la mujer con la que, a, la, a la que yo luzco, porque al lucirla yo quedo bien, pero me importa un pimiento la mujer. El ah. narcisista no ama a la persona. Ama a la función que le aporta la persona. Por eso el psicópata ah. y el narcisista tienen relaciones objetales, no con el sujeto. La diferencia, no obstante, es importante, porque un narcisista, si tú le confrontas te elimina psicológicamente primero te hará ah, completo. sí te ignorará pasará de ti o incluso te hará acoso moral la diferencia con el psicópata es que puede llegar a la agresión incluso al, al homicidio
2: wow wow Alex estoy en shock pero muy contenta <risa> no en, en shock no estoy esto, esto, no, no en shock malo sino como de esto es una confirmación más de, de que ahora el camino en el que en el que estoy es algo mucho más bonito pero también eh, mucho más bonito porque estoy fijándome muy bien en conocer a la persona con la que estoy. Elige en mitad, bien. Antes de irme como, como decimos en México, como Gordon <risa> de Logan, ¿no? O sea. Elige bien
1: y date el permiso y no te dejes <risa> sí. llevar por esa inercia. Eh,
2: Exacto. Sí, sí, sí. sí Exacto. Sí. Y mucha gente que, mucha gente que, que es parte de la comunidad de infinitos está en esa parte y muchas otras personas están en relaciones con así de difíciles como lo que yo estaba podemos seguir Entonces conversando final... otro
1: día Marta, podemos retomar sí, el tema ya, conversemos profundizar otro día en él y... y lo que tú necesites para sí. tu comunidad y para tu precioso trabajo
2: estaría maravilloso muchísimas gracias, sé que ya te tienes que ir este... Voy a hablar de poquito de, de la escuela que tienes, sí. tu escuela humanista digital. ¿Nos puedes hablar sí. algo de ello pues, y dar un poco de información? Es formación? un proyecto
1: maravilloso donde tengo a muchas personas de México. Tengo, okay. Somos ya más de 10.000 alumnos. Es, wow. eh, la página web es alexroviraescuela.com, Alexrovira con V con v baja alexrovirascuela.com y tengo, tengo diferentes programas uno se llama Crea tu buen amor que habla de la relación de pareja el otro es Crea tus buenas relaciones que va más allá, no solo la pareja sino las relaciones otro programa es Crea y logra tus objetivos y metas otro es Crea tu buena suerte sí. otro es Liderazgo Integral y es una oferta formativa que la verdad es que estoy muy contento somos, somos todo un equipo pero toda la formación me encargo yo de dar los contenidos que son también sesiones en directo diálogos y es una comunidad ah. maravillosa donde cuando entras en los programas, lo bueno es que puedes conocer a personas que tienen tus valores, afines a nuestros valores, Marta, a nuestra mirada del okay. mundo. Y con lo cual te das uh -huh. cuenta de que no estás tan sola o tan solo, que hay una comunidad enorme de personas maravillosas como tus infinitos y que además, Gracias. y que además quieren crecer y lo hacen, lo sí. hacen con humildad, con buena onda. Yo tengo muchos, muchos amigos de México que están cursando diferentes programas eh, en la escuela y para los que digan, pues yo no me puedo permitir un programa que, por cierto, no son nada, nada costosos por, por el valor que damos, okay. pues también nos podemos encontrar en mis redes sociales. Tú tienes una comunidad extraordinariamente poderosa. En mi caso, yo empecé tarde con las redes, pero estoy muy contento. Y por lo tanto me podéis encontrar si ponéis Alex Rovira en, en claro, la página web alexrovira.com. Que... Ahí tenéis los enlaces a Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etcétera, etcétera. Y ahí estoy dando sí. contenido gratuito cada semana: artículos, vídeos, ejerc oh, qué ejercicios. Bueno. <risa> Así que. Sí. Y te estoy muy agradecido porque mi equipo me ha dicho que tu equipo es súper amable. Y ha sido un ha sido un placer un placer y estuve mirándote te te comencé a seguir eh, sinceramente no tenía el privilegio de conocerte pero creo que haces un trabajo profundamente humano muy generoso muy hermoso que invita a elevar conciencias y abrir corazones así que qué buen trabajo hicieron tus papás y, y qué buen trabajo estás haciendo tú con tu propio ser Marta que eres joven y que estás brindando tanta luz al mundo de verdad un placer. Me,
2: me falta mucho, Alex, pero, <risa> Vamos, pero estoy... Estamos
1: en ello. La vida es un gerundio, la vida es un gerundio, querida sí. Marta. Vayamos caminando sí. y, y no hay más, y no hay más. Sí. Pasito a pasito y, y cuidando, cuidando lo, lo, los detalles de lo que nos rodea. Al final es eso lo que da sentido a la vida y la cebella, ¿verdad? Cuidar nuestro jardín sí. con el mayor cariño posible.
2: Sí. Maravilloso, muchas gracias. Un muchas gracias, un placer, Alex. Un qué maravilla, qué conversación tan linda. <risa> espero que lo hagamos otra vez. Por supuesto que lo vamos a hacer sí. otra vez. Muchas gracias. Pues un Alex.
1: placer. Y un mucho, abrazo mucho, a todas gracias. las amigas y amigos que nos han estado acompañando y espero que este diálogo sí. haya sembrado alguna idea útil en su vida. Esa es la idea.
2: Ah, sí, será. Claro que sí. Gracias. Gracias, un beso. <risa> gracias. gracias.
0: <risa>